0: Das ist Alcatraz, eine Gefängnisinsel, die vor San Francisco liegt. Ich war da 2018 und fand es ganz, ganz spannend. Es gibt Erfahrungsberichte von Ex-Insassen, die sagen, auf dieser Insel eingesperrt zu sein, ist eine absolute Qual. Weil zwei Kilometer entfernt, an der anderen Küste, am anderen Ufer, siehst du das, was du im Leben willst, aber es ist so unerreichbar. Ich glaube, viele Menschen sind auf ähnliche Art und Weise eingesperrt, aber innerlich eingesperrt. Sie sehen vor ihrem inneren Auge, wie das Leben sein könnte, ohne diese Konflikte, ohne diesen Groll, den man mit sich rumschleppt, ohne diese psychischen Probleme, die einen in Ketten legen können. Und die Gefängnisstäbe dieses inneren Gefängnisses, die lassen sich irgendwie nicht aufbiegen. Diese Predigt handelt von diesen inneren Gefängnissen und vor allem handelt sie aber davon, wie wir mit Gottes Hilfe davon frei werden können. Diese Predigt handelt von Josef und trägt den Titel Vom Knast in den Palast. Josefs Brüder sitzen im innerlichen Gefängnis und dieses Gefängnis heißt Neid. Sie sind neidisch auf ihren Bruder Josef, denn ihr Vater der sieht Josef so ganz besonders verliebt an. Sie fragen sich, wieso kriege ich nicht so eine Gucci-Jacke, so einen Gucci-Mantel? Wieso nur mein Bruder? Sie sind neidisch, weil Josef der Lieblingssohn seines Vaters ist. Jakob hatte vier Frauen, aber Josef ist quasi der Lieblingssohn von seiner Lieblingsfrau. Und das macht die Brüder so neidisch. Dieser Neid frisst sich in ihre Herzen. Monat für Monat, Jahr für Jahr. Und das ist das Problem mit destruktiven Herzenshaltungen. Sie fressen sich ins Herz, sie nehmen dich innerlich gefangen und sie entfalten dort eine zerstörerische Wirkung, eine auch beziehungszerstörerische Wirkung. Genau. Und das erleben die Brüder hier. Interessanterweise sind die Brüder in diesem Gefängnis so ein bisschen fest. Also sie sehen nicht wirklich eine Perspektive. Und sie sehen, wie, wie Josef äh, immer wieder diese Bevorzugung vom Vater bekommt. Und irgendwann halten sie das nicht mehr aus. Und sie überlegen, was können wir machen? Sie werfen Josef in einen Brunnen. Und dann verkaufen sie ihn als Sklave an die Ismailiter. In 1. Mose 39, 1 lesen wir: Die Ismailiter hatten Josef nach Ägypten gebracht. Dort war er an, die an den Ägypter Potiphar verkauft worden, den Hofbeamten des Pharaos und Oberbefehlshaber der königlichen Leibwache. Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Der Herr half Josef, sodass ihm alles glückte, was er unternahm. Aber der nächste Rückschlag, der lässt nicht lange auf sich warten. Denn Potiphas Frau behauptet, dass Josef sexuell übergriffig war. Eine falsche Behauptung, eine falsche Anschuldigung. Aber Josef muss ins Gefängnis zu Unrecht. Aber, 1. Mose 39, 21, der Herr hielt weiterhin zu Josef. Er stand ihm bei. Die Josef-Geschichte ist eine Geschichte voller Höhen und Tiefen. Erst der Lieblingssohn, dann verstoßen. Die Karriereleiter hoch, dann runter ins Gefängnis. Das Leben von Josef ist unkonstant. Es gibt nur eine Konstante und diese Konstante gilt auch für uns. Gott hält zu ihm. Gott ist mit ihm. Und diese Konstante, die gilt auch für unser Leben. Gott ist mit uns. Gott hält zu uns. Aber das heißt nicht, dass automatisch alles immer glatt läuft. Das zeigt uns diese Josef-Geschichte. Josefs Leben war hart. Das Geheimnis ist, Josefs Herz wird nicht hart durch die Härte seines Lebens. Das ist das Geheimnis einer Beziehung zu Gott. Wir lesen in keinem Vers, dass Josef sich beschwert hat, dass er rumgemeckert hat. Was lernen wir daraus? Josef war kein Deutscher, kein Zyniker, keiner, der die ganze Zeit rumgemeckert hat, sich die ganze Zeit beschwert hat. Josef saß da aber auch nicht mit einem Dauergrinsen. Das wird manchmal so ein bisschen romantisiert in dieser Geschichte. Leben mit Gott ist kein Dauergrinsen. Gott ist King, aber er ist kein Burger King, wo es immer darum geht, was du bestellst, wo es nur darum geht, was du willst. Leben mit Gott ist nicht, ich fahre in den Drive-In und habe hab meine Bestellung parat. Leben mit Gott ist nicht Wunschautomat. Leben mit Gott ist nicht Erfolgsgarantie. Leben mit Gott ist nicht Vollkasko-Versicherung. Aber Leben mit Gott ist Hoffnung und das Wissen, Gott ist bei mir. Er tröstet mich, er hält zu mir, er sieht meine Tränen und kein Tal bleibt für immer, weil mein Gott das verspricht. Diese Hoffnung trägt Josef. Obwohl die Brüder ihn verlassen haben, obwohl die Sklavenhändler ihn verkauft haben, obwohl Potiphar ihn verstoßen hat, Gott hat ihn niemals verstoßen, er hat ihn niemals verlassen. Wisst ihr, welcher Glaube Berge versetzen kann? Ein Glaube, wie ihn Josef hat. Ein Glaube, der im tiefsten Gefängnis nicht zynisch wird, sondern hoffnungsvoll bleibt. Ein Glaube, der in der tiefsten Grube tief auf Gottes Versprechen baut. Josef kennt die Zukunft nicht. Aber er kennt den, der die Zukunft kennt und ihm vertraut er sein Leben an. Jetzt lass uns mal einen Blick auf die Brüder werfen, denn in diesem Moment, in dieser Geschichte wirkt es irgendwie so, als hätten die Brüder jetzt gewonnen sozusagen. Bei den Brüdern läuft es jetzt, wenn Josef schläft, dann schläft er auf einem harten Gefängnisboden. Wenn die Brüder schlafen, schlafen sie zu Hause in ihrem Bett. Wenn Josef morgens aufwacht und äh, äh, quasi in seiner Zelle aufwacht, dann läuft er gegen Gefängnisstäbe. Wenn die Brüder aufwachen, laufen sie raus in die Natur. Eigentlich sind die Brüder aber... Genauso im Gefängnis wie Josef, und zwar innerlich. Sie sind innerlich eingesperrt von ihrem Neid, eingesperrt von ihrer Wut, eingesperrt von ihrer Angst, von ihren Schuldgefühlen, eingesperrt von der Frage, wie lange können zehn Brüder ein Geheimnis für sich behalten? Josef ist ein eingesperrter Sklave in dieser Situation. Aber dieser eingesperrte Sklave ist im Herzen freier als seine Brüder. Wut und Rückschläge konnten Josef nicht in Ketten leben. Bitterkeit konnte ihn nicht fesseln. Und so kann Josef seinen Brüdern Stück für Stück vergeben. So kann er später umarmen, statt Rache zu üben. Und jetzt machen wir in dieser Geschichte einen Zeitsprung. Denn ein paar Jahre später kommt Josef tatsächlich frei. Er geht ähm, vom Knast in den Palast, denn der Pharao beruft ihn als Traumdeuter. Das heißt, Josef ist jetzt äußerlich frei, aber innerlich ist er schon längst in diesen Befreiungsprozessen drin gewesen. Innerlich hat er sich schon längst von vielem befreit, was ihm da, was ihm da passiert ist an Verletzungen. Stellt euch vor, Josef wird jetzt frei und dann geht er vom Knast in den Palast und er trägt aber seine Ketten innerlich noch mit sich rum. Und diese Negativität hält ihn gefangen. Ich war neulich im Urlaub an einem menschenleeren Strand, traumhaft, und konnte es nicht genießen, weil ich so innerlich eingesperrt war von einem Konflikt in meinem Startup team Du kannst in der besten Situation deines Lebens sein, du kannst trotzdem innerlich eingesperrt sein von dieser Negativität, die dich Hält. Aber die Josef-Geschichte zeigt, egal wie sehr du verletzt wurdest, egal wie schlecht sie dich behandelt haben, egal was jemand gesagt oder gemacht hat, das ist nicht das Ende der Geschichte. Das ist nicht die emotionale Endstation. Es gibt einen Ausweg aus dem Ganzen. Die Botschaft dieser Predigt lautet, diese emotionalen Gefängnisse, die müssen uns nicht für immer gefangen nehmen. Die Botschaft dieser Predigt lautet, Gott will uns Befreien aus allen inneren Gefängnissen. Die Bibel sagt, wen der Sohn befreit, der ist wirklich frei. Durch Jesus haben wir diesen Schlüssel zur Freiheit in der Hand. Wir sitzen nicht mehr fest in unseren destruktiven Denkweisen, wir sitzen nicht mehr fest in unseren negativen Haltungen, sondern wir haben den Schlüssel zur Freiheit in der Hand. Und der Schlüssel zur Freiheit, der heißt, eine Herzensbeziehung zu Gott zu haben, Herzenskontakt zu Gott zu haben. Und Menschen erleben diesen Herzenskontakt auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Manchmal gibt es ja in Predigten so ganz genaue Schritte, was man jetzt machen muss. Aber es ist schwierig, das zu sagen, weil Menschen so unterschiedlich sind und weil Gebet auch so unterschiedlich sein kann. Ich zähle euch nur mal ein paar Gebetsweisen auf, die mir so in den letzten Jahren begegnet sind. Lobpreis begegnet mir hier jede Woche, gesungenes Gebet. Aber stilles Gebet ist eine Kunst, die ich nicht beherrsche zum Beispiel, die ich lernen will. Es gibt meditatives Gebet und Meditation, wo Leute Gott erleben. Geschriebenes Gebet als Tagebuch oder als Brief oder in einem Word-Dokument. Kreatives Gebet durch Zeichnen, durch andere kreative Elemente. Gebetsspaziergänge oder vorgeschriebene Gebete, Tageszeitengebet, Ich könnte jetzt hier noch weitermachen. Also Gebet ist so unterschiedlich, aber alle diese Gebetsarten haben irgendwie eine Sache gemeinsam. Leute erleben darin Herzensbefreiung und Herzenskontakt zu Gott. Es gibt spannende Studien zum Thema Gebet. Die habe ich jetzt kürzlich mal recherchiert in der Predigtvorbereitung. Es gibt Studien aus dem Jahr, eine Studie aus dem Jahr 2019 und ähnliche Studien, die zum selben oder ähnlichen Ergebnis kommen. Und da kommt immer wieder vor, dass Gebet sehr stark zu psychischer Gesundheit beitragen kann. Die Studien legen nahe, das Gebet positive Auswirkungen hat auf die psychische Gesundheit, besonders bei Depressionen, bei Stress und bei Angstzuständen. Jetzt muss man natürlich diese Studien auch immer mit Vorsicht genießen, denn es ist ganz schwierig, diese Zusammenhänge auf neurologischer oder psychologischer Basis wirklich äh, zu ermitteln und da Zusammenhänge herzustellen. Aber ich finde sie trotzdem spannend und, und äh, aussagekräftig, diese Studien. Es gibt äh, Studien, die zum Fazit kommen, regelmäßiges Gebet hilft den Probandinnen und Probanden gegen Selbstzweifel, steigert Selbstakzeptanz und Selbstwertgefühl. Und andere Studien sagen, Gebet steigert die Vergebungsbereitschaft. Also diese Studien kommen zum Schluss, dass regelmäßiges Gebet die Vergebungsbereitschaft oft ansteigen lässt. Wie gesagt, noch mal der Hinweis, genießt es mit Vorsicht, diese Studien. Ja, also ähm, kausale Zusammenhänge herzustellen, ist gerade bei diesem Thema nicht so leicht. Und trotzdem ähm, will ich damit so ein bisschen meinen Punkt untermauern, den ich hier machen will. Gebet hat befreiende Wirkung. Das sagt nicht nur die Bibel, das erleben Gläubige seit Jahrhunderten und Jahrtausenden. Für uns Christen ist es, glaube ich, zentral, dass wir uns immer wieder von diesem innerlichen Ballast befreien. Weil sonst kommen wir hier in diesen Raum, in diese Gemeinde und dann denken wir, oh nee, da hinten ist die Person. Oh, irgendwie finde ich anstrengend. Da hatte ich mal diese Situation und irgendwie war das schwierig. Und seitdem ja, vermeiden wir den Augenkontakt und wir reden nicht mehr so gerne miteinander. Und irgendwie ist es immer schwierig. Ja. Wenn dir das so geht, dann herzlich willkommen in deinem inneren Gefängnis. Daran erkennen wir es. Und natürlich versteht sich nicht jeder mit jedem und Konflikte sind normal, auch in Gemeinden, aber ich glaube, an unserer Vergebungsbereitschaft erkennen wir, wie liebevoll wir wirklich sind. Es ist so zentral, dass wir Vergebung immer wieder ausleben in unserem Leben. Ich habe kürzlich mal in der, in der Kirche in NRW ich eine alte Frau getroffen, die war über 90, aber die hat gewirkt wie maximal 60, die hat... Die hatte so eine Energie in ihrer Ausstrahlung und die hatte scharfer Verstand und, und, und total Power und so. Und sie wurde gefragt, was ihr Geheimnis ist. Und sie hat ganz süß gesagt, ich danke dem Herrn, ich versuche mir keine Sorgen zu machen und ich lasse los, was mich grämt. Musste dann erstmal googeln, was grämen heißt. Also... Sie lässt los, was sie belastet, was sie innerlich bekümmert. Ich will gar nicht wissen, wie viel Lebensenergie ich schon in meinen inneren Gefängnissen verschwendet habe, mit äh, ganz vielen Dingen, die mir nicht gut tun, mit Nachtragen und Selbstzweifeln und diesem Sorgenkarussell, was sich nicht aufhört zu drehen. Es gibt ein Leben ohne diese inneren Gefängnisse. Glaubt ihr das? Es gibt ein Leben ohne diese inneren Gefängnisse. Das Problem ist, dass sie immer wieder kommen, aber es gibt einen Ausweg, auch immer wieder. Ein Leben ohne innere Gefängnisse, das ist ein Palastleben. Das ist das, was ich mit Palastleben meine. Das ist kein Pritschenleben, sondern ein King-Size-Bettleben. Das ist kein Brot mit Wasser, sondern Brötchen mit Nutella. Kein Gitterstabfenster, sondern Glasfront. Ein Leben ohne innere Gefängnisse, das ist kein Knastleben, das ist ein Palastleben. Vom Knast in den Palast, vom inneren Gefängnis zum inneren Königshaus. Dort, wo Gott wohnt. Ein königliches Leben. Ein Königskindleben. Jemand, der das erlebt hat, und mit dieser Story komme ich zum Schluss, das ist Wilhelm Bunz. In Interviews erzählt er von seinen inneren Gefängnissen, ich zitiere, ich habe mich nach Liebe gesehnt, aber meine Mutter hat mich als Kind ausgesetzt auf einem Feld. Sie hat mich weggeworfen wie ein Stück Gammelfleisch. Als Kind war Wilhelm verhaltensgestört und hatte in der, Schere immer so ein, äh, in der Schule immer so eine große Schere dabei und hat mit dieser Schere die Zöpfe seiner Mitschülerinnen abgeschnitten, hat diese Zöpfe unter seinem Bett gelagert, ich sehe schon die entsetzten Gesicht. Und hat da quasi so einen Stapel an Zöpfen aufgebaut. Kannte keine Grenzen, schon als Kind. Wo andere Kinder gesagt haben, ja, ich würde gerne Feuerwehrmann werden oder Polizist, hat er gesagt, er will Gangster werden. Also er kannte keine Grenzen und irgendwann hat das tatsächlich dann dazu geführt, dass er einen Menschen ermordet hat und kam ins Gefängnis. Und im Gefängnis ist ihm was Spannendes passiert habe da die Show gelesen, ähm, äh, die, die Show gesehen vom ERF, wo auch die jele übrigens als, als Gast mit da, war. schön, dass du da bist, ähm, das heißt, du kennst die Story schon, hör trotzdem bitte zu. <lacht> ähm, und es war ganz spannend, weil er hat erzählt, ähm, dass er, dass er die, diesem Menschen das Leben genommen hat und dann ähm, im Gefängnis irgendwann mit der Bibel konfrontiert war. Und da hat er angefangen, die Seiten der Bibel zu rauchen. Also von ihm stammt der legendäre Satz, ich habe das Neue und das Alte Testament durchgeraucht. Also die Bibel mehr geraucht, als viele Christen sie gelesen haben, aber schwamm drüber. Und ähm, spannend war dann, dass er irgendwann angefangen hat, die Bibel auch zu lesen und irgendwas ist dann passiert. Und er erzählt auf ganz eindrückliche Weise, wie er da Gott erlebt hat. Dass, dass er angefangen hat zu beten und im Gebet dann irgendwie ähm, diesen diese Befreiungsprozesse erlebt hat auch. Also, dass, dass Gott ihm da begegnet ist und dass er äh, immer wieder gebetet hat und irgendwie dieses, diese, diese innere Freiheit immer mehr auch äh, erlebt hat und sich quasi im Gefängnis dann bekehrt hat. Krasse Geschichte. Jetzt wird es aber noch krasser. Nach seiner Entlassung besucht er die Familie vom Polizisten, den er getötet hat. Ich lese mal einen Auszug aus einem Interview mit dem ERF. Ich bin dahin und frage, sind Sie die Frau, die am 16. April 1971 ihren Mann verloren hat? Ja, mein Mann war Polizist, unser Kind war gerade geboren, ich liege im Krankenhaus, das Kind liegt an meiner Brust und die Nachricht kommt, mein Mann ist tot. Ich dachte, mir zieht jemand den Boden unter den Füßen weg. Aber wissen Sie, wir sind gläubig. Wir glauben, dass wir meinen Mann im Himmel wiedersehen und seit dem Tag beten wir für diesen Jungen, der ihn getötet hat, dass Gott ihm begegnet. Und Bunz sagt, das war das allererste Mal in meinem Leben, dass ich richtig geweint habe. Es war, als hätte der lebendige Gott mit einem Vorschlaghammer gegen meinen Eisenpanzer gedonnert. Ich habe geweint, geweint, geweint. Ich wusste nicht, dass so viel Wasser in einem Menschen ist. Und ich sage zu ihr, ich bin dieser Junge. Es tut mir so leid, ich kann ihn euch nicht mehr zurückbringen. Und er beendet seine Erzählung damit, dass er erzählt, die Witwe kommt um den Tisch gelaufen und nimmt den Mörder ihres Mannes in den Arm. Richtig erklären kann man das nicht. Und es gibt immer wieder solche Geschichten von Menschen, die zutiefst vergeben ich finde das so wunderschön. Eine Sache ist für mich ziemlich klar, dass Gott noch heute wirkt in den Herzen der Menschen. Dass Gott noch heute Gefängnisse aufsperrt in den Herzen von Menschen. Das ist jetzt eine relativ krasse Story gewesen. Aber ich finde, sie ist eindrücklich und zeigt, das ist nicht irgendwie ein Hirngespinst, von dem, wir hier leben, von dem wir hier reden, was wir uns jede Woche einreden müssen, dass wir es glauben, sondern Gott wirkt in den Leben und in den Herzen von Menschen, auch 2023. Ich möchte jetzt gerne noch mit uns beten. In gewisser Weise war diese Predigt ähm, auch ein Aufbau. Ich hoffe, sie hat euch inspiriert, aber nächste Woche ähm, geht es dann eben auch nochmal speziell um Vergebung. Josef trifft auf seine Brüder und es ist die Frage, wie macht er das? Wie kann er da vergeben? Und es geht um Josefs Tränen in diesen Momenten. Es geht darum, wie Gott aus Schlechtem Gutes entstehen lassen kann. Also kommt nächste Woche gerne wieder vorbei und lasst uns jetzt noch aufstehen für ein gemeinsames Gebet. Gott, wir lieben dich, wir feiern dich. Wir kommen hier an diesem Sonntag zusammen und wir danken dir für alles Gute, was du tust. Dankeschön, dass du Menschen innerlich frei machen willst. Und Gott, wir sehen, dass das häufig auch nicht passiert. Wir sehen, dass das ein schwieriger Prozess sein kann, dass das ein langer Prozess sein kann. Aber Gott, ich bitte dich, dass du uns hineinnimmst in diese inneren Prozesse. Du kennst jeden Menschen hier so gut. Du kennst sie am besten. Und du weißt, wo innere Fesseln sind. Ich bitte dich, dass du für jeden Menschen hier, jede Menschen, die, der das hört, dass du Zuversicht bereithältst, dass du jeden Menschen hier segnest mit Hoffnung, dass es einen Ausweg gibt. Denn den gibt's. Danke dafür. Amen.